0: 度过周末假期，您准备好了吗？不管每周过得如何，在假期的第一天放下所有的生活重担，让海螺用最完整的资讯还有音乐陪伴您度过这一个美好的假期喽。好，时间来到炎热的七月九号录预录时间是在七月九号，而首播时间是在七月十号的凌晨零点，在 YouTube 频道还有 Spotify 等相相相关的这个社群平台，运你在空中相见 On Air 喽。好，我是 Hi o 陪伴您接下来一个小时的时间，这个礼拜一样继续跟您在空中聊聊天。好，这礼拜哦，哎<笑>哎呀，好消息坏消息啦，各占半，好不好？说这个好消息就是呢，嗯，有些人觉得可能不是好消息哦，就是天气会一直好下去。OK， 当然这个天气热到一个不行呢、啊，有的人就会觉得，呃，这个天气热到、哦、我我爱子开冷气，这好电呢、欸。那坏消息是什么呢？坏消息就是啊，我们的三级警戒持续延长喽。OK， 第三次的延长，哎，是第三次吗？好像也不记不太准到底是第三次还是第四次了啊。好，没关系哦。提醒大家这段时间哦，只要出去外面哦，记得随时佩戴口罩。我们的这个防疫小帮手还是一定要随身携带好哦。在这个是不是可以用餐内用的部分呢、哦？在大部分的限制来说，待会都会做一个整理哦。基本上是不行的啊。那在看电影的部分，或者是说，呃，要参观博物馆呐、啊、美术馆等等相关的这个艺文活动啊，在各个县市的这个步调似乎也不太一样哦。那待会也会带大家来关心。不过在天气上来说，要赶快提醒大家哦，小心！哎、欸，这可能这个天气会把你热昏呐。这个好天气为什么说好坏参半呢？好就是好在啊，出去啊绝对不会淋成落汤鸡，也不用带雨伞。但是坏处呢，就是会热到头昏哦。那中央气象局呢，针对今天七月九号也发布了高温资讯哦。这个高温资讯的这个有效的期限哦。直到这个今天的下午五点，那当然在明天呢，可能也会有所更新。在这个礼拜的天气来说，应该大致上都是差不多的。中央气象局呢，在今天发布了高温资讯，针对的就是在西北部地区，包含了双北、桃园、新竹县，以及台中彰化、南投、鱼林、嘉义县市，还有南高屏地区。都有发布这个高温资讯的黄色灯号，也就是呢，今天有可能会超过三十六度的高温哦。那当然，明天也有可能不排除会超过。而在东万部地区呢，花东是发布了这个诶、呃、黄色的灯号啊。而在宜兰的部分呢，则是发了橘色的灯号，也就是表示今天有可能会超过三十八度以上的高温，或者是呢，连续的三天都会有三十六度以上的高温，一定要特别小心喽。热中暑或者是一个呃伤害的一个情况，热伤害的情况哦。那这样这几天呢、啊，哎、欸，大家冷气开着强哦，或者是如果进办公室或者是去办事处的话，当然这个内外温差也要特别小心哦。这个所谓的中暑啊，不是只有太热才会中暑啊，这个有时候太冷也会中暑。这个一个叫热中暑，一个叫冷中暑的原因就在这里啊。所谓的热中暑呢，就是真的单纯因为热而产生的这个中暑情况，包含头晕目眩，甚至是体温过高啦、啊、之类的哦。那冷中暑呢，就比较像是感冒了哦，就会打喷嚏啦，流鼻水啦，头昏啦、啊、等等相关的哦。所以呢，这个热中暑、冷中暑哦，虽然有点小小的差别，不过呢，都是因为有这个高温或者是这个温。极度的一个比较明显的温差所造成的一个情况，所以这几天请大家一定要特别小心。好，在让您关心的是另外一则坏消息，也就是行政院拍板的三禁警戒再度延长到七月二十六号啦。所以呢。针对了这样的一个延长啊，其实呢，政府也有觉得说，是不是民间哎这样一个呃一个呃高度警戒的一个情况底下，像是不能内用嘛？所以呢，餐饮业在前几周的这个生活，哎、呃，不是生活周中哦，这个价值日记都有讲到，哦，哎，有的倒倒闭的倒闭啦，商圈的没落啦等等的相关的哦，其实对于这个民生经济啊是相当的不好。当然，在这个比较大型的经济场面，包含股票啦、期货等等相关的哦，就不见得会受到这个影响哦。这个国际情势比较复杂一点，在这个民生经济上面来说呢，哎，就这个影响就比较大了哦。所以呢，在民生消费上面的部分呢，行政院在拍板的时候呢，也有一个微解封的一个机制哦。接下来在在这个一个小时的部分呢，还有就会逐步的带你来关心喽。这种诶解封哦，还真不知道是该洗还是该有哦。不过根据前几天的这个资料来说，就是网友们的投票，还有稍微看了一下，其实大家好像对于解封，嗯，本来就抱着不是很高的一个期望。毕竟这个我们国内的这个疫苗的施打率，似乎好像也只有十个百分点以下，是不是？所以大家对于这个解封的一个担心的程度还是有、哦。好，我们来看一下，这个是中时新闻网针对今哎前天呐、啊，这个行政院对于十二号解封的这个条件已经取消，已经延长到二十六号的这样一个消息。全国三级警戒呢，已经延长到，已经原本延长到的是在七月十二号。那关注是否是解封还是未解封的一个情况，大家是相当的关注哦。不过确实啊，在这个最近的这个本土人数确实有明显下滑哦。那在部分地方呢，已经有对于这个三级几千后的人流跨区移动，保持了一些嗯，例如说像是有可能是有计划，或者是说有些地方政府还是有所疑虑哦。所以呢，疫情指挥中心的指挥官陈时中呢，就在行政院会向行政院院长苏贞昌报告完毕之后呢，就拍板决定，哎、欸，是要延长到七月二十六号，也就是正式再延长两周喽。不过部分的这个民生消费产业、餐饮内用呢，就会有这个调整机制哦，会有这个维解封的调整。OK， 我们看一下这样的一个详细的调整是什么。哦。包含在苏贞昌呢，在昨天行政院会听取卫福部在 COVID-19 疫情现况以及应处作为的专案报告之后呢，卫福部就表示了，全球因这个因为疫情之下的这个情况，尤其是最近啊，这个印度变种 Delta 变变异的这个病毒株、哦、快速传播的这样的一个情况越来越严重了哦，已经有多国再度加强了这个边境管制，甚至是国内的这样的一个包含是宵禁或者是其他的管制措施。反观我国最近的这样一个应应这个 Delta 病毒的这样的一个群聚事件呢，在这个 COVID-19 这个中央疫情指挥中心和地方合作的协力之下呢，已经稳定控制，有这个社区扩散的这样的一个情况的机会呢，也就相对减少了。根据无为部表示呢，近期虽然还是有一些零星的这个社区感染的一个群聚案例哦，不过多数的县市呢，疫情是有比较趋幻的一个情况，在各行各业管制措施具这个合理调整的空间当中呢，请各部会依指挥中心的防疫管制原则呢，加速完成相关的规划以及配套措施，以及应应时这个随时的疫情变化，降低民生的冲击。外务部更进一步的表示喽、哦，由于这个考量社区的风险还是有的哦，所以指挥中心啊建议先维持全国三级警戒，把它延长下去了哦。但可以针对这个民生消费的产业呢，订定了一些部分的防疫原则，用这个渐进式的封松绑方式呢，维护国人的这个民生经济哦。同时也会持续协助地方的政府呢，强化这个民生的供应的这样一个产业链。那持续呢，也会帮助像是健康监测啦，或者是应用适达的部分，还是会持续的哦。包含病患收治以及转送医疗照顾底细相关的量能维持，都会继续的筹备，以增加这个防疫的效能哦。此外呢，为了因应对 COVID-19 疫苗的这个大规模接种作业，已经完成了疫苗试打医院的这个登机系统，也就是我们之前讲的“糖凤版”的系统哦。那在七月十七月六号呢，已经正式在金门马祖澎湖地区先试办两周，后续呢就会在依循这样的一个试办结果，完善的相关作业流程，并推行到全国，以有效分配疫苗。OK， 这个是由中时新闻网所报道有关于这个。解封延长的这样一个消息，还有这样一个未解封的一个情况。好，那确实是未解封的没有错，但是未解封的一个详细的讯息哦，其实嗯，在各县市、因应的情况也不一样。那中央疫情指挥中心，我们先来看看中央怎么说，在比较哎、欸、地方到底是这样子继续走，还是说嗯有一些不一样的改变 ？OK， 我们来看一下。这个中央型指挥中心的图卡啊，就大大写了八个字，叫做三级延长适度松绑。我们来看一下这个延长的警戒措施包含了什么呢？里面写到了说有、哦、这个，当然啦、啊，一定要外出全程佩戴口罩，这个已经是大家心里默默的共识了，相信还有一也不用特别提醒大家啊。那在停止室内五人以及室外十人以上的家庭聚会这个部分呢，还是持续的哦。不过当然啦，如果你是同居者的，然就不列入计算的啦。再来呢，还有严查不得营业之休闲娱乐场所。OK， 包含接下来待会会提到的娱乐场所，如果有部分解封的情况之外呢，其他的都还是不可以营业的哦。那第四点，他则提到了各级学校的部分呢，幼儿园啦，还有就是国中小学啦，还有像是这个儿童课照中心以及补习班，维持现行的机制哦，也就是呢，还是不能收治。OK， 这个部分还是要请大家小心哦。那最多呢，就是如果是代管的话呢，就是室内是五人必须采梅花座，那室外就是十人以十人以下的这个 A 一个管制哦。那在卖场以及超市呢，是要加强管制人流的哦。那当然啦，在部分的这样的一个百货公司或者是卖场，他们各自都有，像是例如说家乐福就提供这样的呃假日的这个身份证，或者是像台北市也是一样，台北这个身份证的这个尾数哦，你是单双号就可以拿一天进去等等相关的。再来就是呢，结婚呢不宴客，丧礼呢不开放公祭。再来，还有包含了这个暂停宗教的任何一个机机会活动，包含了绕境啊、普渡啊、进香团的部分都不行。宗教场所的部分呢，也暂不开放。在会展场所，还有大型会议、团体参会的部分呢，也是不开放的。营业场所以及恰空机关等部分呢，继续实施比较严格的这个人流管制，还有呢，强制戴口罩以及保持社交距离。OK， 这个相信大家心里都已经，嗯，都是大家的最大公约数了哈。接着呢，还有就是职场以及工作呢，要遵守这样的一个企业的持续营运指引，要包含包含了像是就是消毒啦、瓶管啦，还有就是普晒啦、啊、等等的都是哦。接着呢，最后一条他写到了强化落实市场以及各行业的防疫管理应对措施。这个呢，就是针对像是各个超市啦，或者是传统市场，尤其是传统市场婆婆妈妈最爱上去的哦。这个大家都会讲嘛，就是要去市场补给，对不对？那像前阵子这个华南市场的这样的一个染疫爆发，或者是北农的一个危机哦，虽然现在已经解除了啦。不过，当然，这个诶、欸、算是一个风险呢，比较浅藏的一个场所，而且出入的人也比较复杂。像是如果以北农诶、欸、作为一个单位人想想看哦，如果您是一个菜农，你要把它送进北农，但是您是一个中南部的菜农。那你就是会从走南部进去嘛？那在里面的这个摊商，有可能他是新北市或者是双北市的居民，也可能他是基隆或桃园的居民，当然这都是可能的。所以呢，各个县市这样交流往来，这个摊商有可能同时触碰了云林加一地区的人，也碰出了宜兰花莲的人。那他自己本身呢，有可能是新北人、台北人，或者是北北基桃的人。那这样的一个人流交错。这样接触的一个情况底下，如果有病毒存藏在底下的话呢，是不是就会加速这个传播的一个危险的一个嗯呃，我们说的 potential 哈，就是一个危险的呃潜在的一个危机。所以呢，嗯，是不是这样的一个管制措施就是要比较严格的去掌握？这个当然相当相当的重要的哦。所以像是前阵子的这个华南市场案啦，或者是其他各个市场。像是在当初，诶、欸，五月到六月期间哦、喔，这个疫情最兴盛这段时间哦、喔，像是木星市场啦，或者是其他各大市场哦、喔，其实这个管制措施都是相当的严明哦。那当然也希望啦，诶、欸，我们的这个病毒能赶快清零，当然是最好。不过看来这段时间哦、喔，如果没有到清零的程度，要解封当然是有了一个难度，相信大家也应该心里也会有个底啦。不过呢，疫苗当然还是大家比较 care 的部分。好，稍后在第四十五分钟，我们第三个十五分钟也会大家关心疫苗的部分哦。那就是刚才我们讲哦，七月二十六号的这个，那在这个详细的这一个三级警戒延长的一个情况下，适度松绑到底松绑了哪一些单位呢？我们来详细看看哦。这个部分呢，包含了户外的部分呢，我们可以看到有像是国家公园啦、国家风景区、游乐园区、休闲农场、森林游乐区、植物园、文化园区、学校操场或者是家训班等等的，都是有条件松绑。不过呢，指挥中心有加了一个附助哦，地方政府得是疫这个地方的防疫需要，因时因地作为调整，所以呢，这个全责哦又交给了这个地方来管理哦。那再来，在室内的部分呢，则包含了像是美术馆啦、博物馆、电影院、表演场馆。当然，这个表演场馆是不可以有观众的。还有社交机构以及文化中心。再来，像是这个室内外的运动场馆也是有限度的开放。不过，游泳池刚才在这个记者会，这个两点钟的这个疫情中心的记者会也有特别的提到，因为大家游泳不可能戴口罩嘛，哦、所以呢，当然。这个游泳池就不能开放咯，那这像这个高尔夫球场也是有条件开放的。而最大争议的就是这个餐饮场所啦。指挥中心表示哦，包含餐厅啦、传统市场、还有夜市、百货商场、美食街以及美食区等相关的部分呢，只要符合指挥中心的这个指引呢，就可以内用。那再来就是呢，这个国内小旅行团，只要是九人以下的哦，这也是可以在这个适度松绑的一个范围里面。还有这个剧组拍摄，只要维持社交距离。啦，还有这个戴口罩的这個,个部分也是可以进行的。以上我们所提到的这几个适度松绑的一个对象呢，是必须遵照这个这个通案性原则啊，还有这个主管机关的一个指引，包含像是十点制啦、出入口管制以及人流的这个管控降载，还有呢就是维持社交距离。除了饮食之外呢，一定强制要全程佩戴口罩。最后呢，员工人员一定要强制的健康管理，确诊事件呢一定要及时通报，及时应变哦。这个是这个中央疫情指挥中心针对适度松绑的一个所提出的消息。好，那有关于休闲娱乐场所哦，还是要持续关闭的，有以下场所要特别小心了哦。像是有如果有朋友想想说，哎、欸，是不是为解封，那是不是可以去 KTV 唱唱歌什么的？好，我们就来看看到底行不行喽。首先，我们来关心休闲娱乐场所的部分，持续关闭的有像是歌厅啦、舞厅、夜总会、俱乐部、酒家、酒吧。还有像是酒店或者是酒廊，以及录影节目的这个播音带场所，也就是我们讲的 MTV， 还有这个视听歌照场所，也就是我们常讲的 KTV、理容院、观光理法院，还有这个视听理容院，还有这个指压按摩场所、哦、这个健身休闲中心，包含像是指压啦、三温暖，就是做 SPA 的这样的一个美容瘦身场所，哦、再就是保龄球馆、啊、它撞球场、室内这个荧幕式的高尔夫练习场。游戏场所、电子游戏场、资讯这个休闲场所，就像是像网咖等等的、哦，还有这个休闲麻将馆、自助选涡贩卖机的营业场所，也就是我们常讲的这个假娃娃机电，还有这个钓虾场、桌游场等相关的休闲类似场所，都是持续关闭的。而在教育类型的场所，包含了社区大学、乐龄学习中心、家训班除外的训练班，还有 K 书等中心的相关场所，都是持续关闭的。还有这个观展观赛的相关场所，包含了这这个游泳池等相关的类似场所，都是持续关闭的。呃，这个七月十三号起呢，指挥中心也宣布，宗教场所虽然有持续关闭的一个情况，不过在部分的呃场所呢。少数的部分呢是有条件开放的，我们来看看它包含什么。欸、只要有以下这五条符合这五条规则的一个情况底下呢，就是嗯可以稍微小小的解封。OK， 我们看一下这五条规则是什么。第一条，他写到了，就是编列内部人员名册，就是包含像是员工啦、啊，或者是法师等等的哦。第二条，他提到了建立这个工作人员的健康监测以及异常的处理机制，也就是发生事情的时候我们要怎么处理？在第三条呢，也就是管控内部卫生以及定期清消宗教场所等相关的环境，也就是持续消毒的意思了哦。再来第四条，他表示了。规划民众呢入内一定要一个防疫措施哦，社交距离的这一个容纳人数它一定要完整哦，也就是像是之前好事多也有提出相关的类似措施，也就是人与人之间要保持 2.25 平方公尺的这样的一个呃社交的立立体距离哦，因为我们讲一点五公尺这个是一个长度哦，那如果我们要换算成空间的话呢，当然就是。哎、欸，公分乘公分变成平方公分嘛，对不对？公尺乘公尺变平方公尺，所以呢，也就是 1.5 公尺乘以 1.5 公尺，等等于呢 2.25 平方公尺。所以呢，好事多就是开创了这样的一个先例哦。那不知道其他的这样的一个场所会不会拿来作为参考哦？再来呢，最后一条，他说到了定例发现有可能发生这个、呃、发现这样的一个确诊者足迹所到的应变措施，也就是呢，除了十连制之外呢，我们要知道，如果这一个人不小心中奖了，那 A， 假如 A 先生他到了一个某一个公庙场所，然后他是个中奖的，那这个中这个公庙叫马，立即知道，而且一定要立即回报。OK， 这个是中央疫指挥中心有条件开放的最后一条。哦。待会地方的部分呢，这就是大家来关心咯。好，我们休息一下，哈哈，这个大家听完应该都累了、哦，还有都讲的有点嗯喘、嗯、不过气。好，我们再待,待会再来关心一下这个地方的一个讯息。日记本周新闻精选，各位听众朋友您好，赶快带你关心本周的新闻提要。台北市清零计划正式启动，北市联一七家院所免费 PCR。网络论坛比较，超过五成的网友投票不赞成解封。疫苗不再害怕浪费，以色列及南韩展开疫苗交换。疫苗预约系统正式上线，议员爆料不符合资格仍可登记。中央疫情指挥中心最新宣布，七月二十六号之前仍维持三级警戒状态。三级警戒之下为解封，娱乐场所部分恢复营业。以上是本周的新闻提要。相信大家真的都很想出去的，不过真的又得再忍忍啦。看来这个指挥中心的延长时间又把它拉了嗯，在两周了。OK， 好，刚刚我们讲到了这个地方的维解封步调似乎是不一致，我们就来看一下这个不一致到底是发生了什么事呢？这个是来自晋中晋周刊所做的整理报道。哦。中央疫指挥中心在十三日宣布了全台湾有解封的一个情形哦，并且公布了相关的指引，包含了这个餐饮场所有条件的开放内容，还有部分的这个运动场所、文艺场所以及旅游场域呢，可以适度的松绑。不过呢，为了谨慎起见呢，目前在几个县市呢，还是有条件的禁止内用。那宜兰县呢，也宣布部风景部分的风景区呢没有开放哦，而宜兰县只是宣布三大公园呢仍然关闭。好，详细带您关心的是各个县市的一个情况啊、哦。目前还在讨论中，待公布指引的县市有高雄市以及华联县。高雄市政府就是表示了啊、哦，这个在户外活动呢是优先规划开放，不过对于各场馆。会经市府参加会议讨论之后呢，还有进行相关的配套措施的这样一个营运计划，再来对外公布。而原则上，防疫期间呢，仍然鼓励餐厅是外带的哦。在这个冈山的寿天宫、凤山的赤山文衡殿以及关帝庙、关圣关帝庙，也就是我们常讲的五庙呢，庙方暂时不开放参拜。而在花莲县呢，与指挥中心讨论之后呢，与各科室决议，在在地解封为原则，在近日呢会对外公布，所以目前花莲县还没有决定，而在台北市的部分呢，则就是不一样了哦。绝对呢，禁止餐厅是内用的，一律强制外带外送。所以呢，在百货公司或者是美食街的部分，绝对是不可以内用的。像是在柯文哲呢，就在十三号所公布的这个维解封指引底下呢，这个强调脱下口罩吃饭、群聚这样的一个情况是最危险的。所以呢，把这个可以在外面吃饭这件事情呢，就摆在最后面了。而七月十三号呢？在长各个这个美食街啦，或者是嗯夜市的部分呢，一律严禁内用，还是只能外带外送哦。而在北市的这个校园、户外操场等相关的部分呢，还是不开放，包含了儿童新乐园啊、动物园、天文馆、青发树等等的。而在这个台北市立图书馆呢，也是不开放读者读者入馆哦，只能提供这个借还书的服务，并且并且采这个时时间以及空间的分流，也就是我们的所谓的。这个身份证的单双号哦，先预约后取书，免得去现场还要再找书哦。那在电影院呢，仅开放影运哦，在里面呢是不可以喝饮料、吃东西的哦，而且一定要落实十人制梅花座以及戴上口罩。而对于这个中央逐步微解封，柯文哲表示了、哦，因为台北市还是有抓出十例以上的每日案例，所以原则上是以慢慢开放的脚步哦，不会觉得说一下子开放是 OK 的。再来台北，台北市看完了，我们来看一下新北市的部分呢，还是严禁餐厅内容。哦，这个步调跟台北市目前看起来是一一致的哦。侯友谊呢，在九号就指出过了哦，这个新北市呢，疫情是相当。呃，严重的一个重灾区哦，而且双北还是有隐形的传播链，以及换单市场呢，这个倾销还没有完毕，所以呢，新北市维持了三级警戒管制为原则的情况底下，餐饮业仍然不开放内用，一律强制外带或外送。至于博物馆、艺文园区、开放风景区人数降载，还有这个物户外的开放之外呢，其他一律还是关闭的。而在这个我们讲的台北后花园，以南线呢，十六个风景区不会开放。宜安县政府就指出了，像是餐厅啦、传统市场、夜市等相关的内容的这样的一个措施哦，会依循中央指挥中心的这个指定原则来办理，不会有这个另外的严格规定。不过，考量双北仍有确诊者，为了避免跨区移动造成疫情扩散，在线下的十六处风景区以及水域会持续封闭到三级减速为止，也就是目前暂时是以七月二十六号为标准。呃，林务局的这个罗东林区管理局就指出了、哦，管理区所辖的步道呢，只开放了这个礁西的跑马古道等四条，而抹茶山以及抹茶山的连外圣母山登山步道还是持续封闭的。而在罗东夜市，也就是大家很爱逛的罗东夜市部分呢，嗯、呃，考量环境呢不如百货宽广，可以安排梅花座，所以呢还是禁止内用，还有试吃跟边走边吃也是不行的哦。所以呢，还是只有提供外带，还有外送，以及落实十连制，直到7月26号，目前暂定哦，直至三级警戒解除了这一个时间点。而在基隆市呢，风景区则是有条件的开放。市长林右超则是指出了，对于各个风风景区的降载，以降低民众的入入入园量为这个出发点。而这个封闭的这个景点呢，容纳量降为四成哦。而在下午四点后呢，就禁止进入园区，禁止任何的水域。活动，而在庙口夜市，也就是仁山路路口的部分呢，暂时不解封，直到三级警戒结束，二十七日才会正式复业。而在爱四路夜市呢，目前的部分呢还在商讨。而在桃园市呢，则在昨天就已经宣布是绝对不可以内用的哦。在餐饮场所部分呢，包含餐厅、夜市、美食街以及美食区的部分呢，还是维持强制外带以及外送的部分。目前呢，绝对不会开放内用，而市府呢会研究这个呃可以开放的内容时机。而、呃、在曾文灿九日呢宣布说，夜市部分会按照这个人流管理的规定来开放，而餐厅内用规范只会在这个指标的这个群聚案例风险降低后实施，也就是呢。嗯、呃，原本是以七月二十六号为标准，不过桃园市的部分呢，则是要看情况开放哦。所以呢，在这个桃园市政府正式宣布之前呢，还是强制是以这个外带以及外送为主哦。再来新竹市的部分呢，则是市场不可以饮食哦。在新竹市长停之间的部分呢，则表示说，县辖内呃不对市辖内呢，有十二座的这个公有市场呢，还是不可以内用试吃，只有提供外带以及外送。而这个校园的户外空间呢，包括操场也是暂时没有开放，所以在部分的地方呢，哎，像有的就有开放操场，有的就没有，像新竹市就没有喽。而在这个新竹市的图书馆的部分呢，也是一样，像台北市一样，只提供这个单一窗口的借约服务，馆内还是不开放。而241艺术空间隐形美术馆，因为目前没有展览，所以也是没有开放的。而在比较有名的这样的一个庙宇，包含了城隍庙、竹联寺等等相关表示，目前没。没有重启计划，而在隔壁新竹县呢，则是市场以及夜市禁止内用。新竹县府这样的一个表示说啊，哎，市场还有夜市呢是禁止内用的，而试吃跟边走边吃等也是绝对不行的。那不目前呢也是只有提供外带的，在。公园开放，但是油气设施，也就是我们刚才讲，只要碰到设施类的都是不开放。而在温泉温泉业的部分呢，大众池仍然还是封闭的一个情况哦。而在公共图书馆的部分呢，馆内还是维持封闭哦，但是提供线上预约。政府指出呢，第二运动场于十三日来这个除寝开放，管制人数呢已经设定完成哦，是以上上限两百，而这个田径场则因这个管制的部分比较困难，还有这个部分室内空间有风险传染疑虑，所以暂时没有开放。再来关心的是苗栗县的部分哦，三大公园还是关闭哦。根据这个苗栗县政府表示啊，中正堂还有这个苗北艺文中心以及客家圆楼的部分呢，仍然关闭哦。呃，在这个太雅文物馆以及塞夏民族文物馆的部分呢，配合原住民防疫的检疫站不开放游客入山，也维持不开放民众进入这个场馆这样的一个消息。而至于县内的这个，哎，户外的这个休息场所，包含的运动场所啦，猫里喵以及竹南狮山还有院里湾利三座大型亲子公园，因为跨区域非单一出入口，而且有不特定的对象来使用。为了这个严谨的防疫考量，暂时不开放。而当地的这个信仰场所白沙屯拱天宫也是暂时不开放这个入庙参拜的。而在台中市的部分呢，则是严禁夜市啊来做内用哦。根据这个台中市政府的市长卢秀燕来指出了，台中的三十三处合法夜市呢，在十三日起实施为解封，除了设置社交距离宣导员。以管控这个容留人数以及宣导民众注意这个社交距离之外呢，也提出了三不吃原则，包含不内用、不试吃以及不边走边吃。所以呢，买了还是带回去自己的车上吃，还是带回家吃之类的哦。那在彰化县的部分呢，呃，县长王惠美则是指出了维解封相关的部分呢，以中央疫情指挥中心的部分来办理。夜市则是采这个申请制，如果符合的话就可以营运。不过当然了、啊。哎，会不会就是参照台中市政府提出的“三不吃”原则，它这个部分呢，还是没有公布哦？而在鹿港天后宫的部分呢，目前也是暂时不开放这个入庙参拜的一个情况。而南投县政府也表示了，这个针对相关防疫的指引措施，召开了这个专案的这个呃这个会议检讨来研究，并且提出了具体可行性的这个维解封措施，包含了这个观光景点呢，也就是饭店会有这个中央指引的开放措施，但是呢，这个双龙七彩吊桥因为地方部落有疑虑，目前暂时还是以不开放为主。而云林县则是表示，校园的操场不开放，而在公园游乐设施的部分。那也是都是不开放使用的。而在夜市的部分呢，他们的三大夜市，也就是家乐福夜市、文化路夜市以及弥陀夜市，虽然在十三号已经这个渐渐的复业了哦，不过还是采这个外在不内用。建设处有多家的这个表示了，这个夜夜市呢。防疫管理包含了这个出入管制呢、人流管制，以及禁止内用、禁止试吃，还有禁止边走边吃，跟台中市的这个指引还蛮类似的哦。而嘉义县呢，则是强调深铁，也就是阿里山的森林铁路，还是持续停驶的。那在这个阿里山的林业村啦、啊、快意生活村以及这个车库。园区户外场域呢，还有室内的这个展示教育场馆暂时是不开放的。那在屏东县的部分呢，则是表示了肯定大街还是持续禁止内用的哦。屏东县政府则是指出了屏东的这个肯定大街啦、屏东夜市啦，以及流动夜市等相关的这个饮食摊位一律外带，不可以内用。而田径场、高中以下的操场是开放的情况，不过只要碰到设备就是。禁止使用了哦，而在县辖内的水域呢，一律都是不可以开放的。而像是在这个洛山峰的风景区，还有这个都火特别景观区，暂时都是不开放的哦。这个都是这个当地的景点哦，还有这个山川琉璃吊桥呢，也是没有开放的。而在台东县呢，运动场馆还是持续关闭的。这个县长饶启林指出啊，呃，他们权衡了民生生地以及防疫考量之下呢，县内的这个校园以及校园的这个体育场所所属。室内运动场还是没有开放。林务局的台东台东林管处表示了，这个嘉明湖的这个国家步道，因为第二山屋未开放，所以呢，此步道也不会开放。至于这个进水营的古道东段，还有安通古道东段。诶，界贸是路线呐、啊，因为这个部落自主管理封闭，所以呢，领管处也尊重部落的决议。台东天后宫呢是维持不入庙参拜，但是在广场参拜的一个消息。所以每个县市都有不一样的一个措施，请大家一定要特别小心，特别的留意。一定要注意的就是，哎、欸，有些县市是可以进入操场，有些县市是不可以的哦，不是，不要不小心就哎、欸、给它跑进去，被这个被罚款啊，哎、欸，可是这个得不偿失啊。像是这个屏东县是水域不开放，也不要这个傻傻就跑去玩水喽、哦。虽然这个玩水是还蛮消暑的哦，不过还是要注意啊。那当然最好啦，还是在26号之前待在家，乖乖的防疫，这个是目前最好的方式。还有呢，就是嗯疫苗的一个措施哦，哎、欸，有疫苗。然后就尽快去打，这当然是最好的。呃，基本上看起来了，比较像是贴近地方的一个作为。所以呢，请大家还是啦，不要以这个，不要尽量以这个，嗯，尽量以在当地县市移动为主就好了。不要以跨县市的方式来作为这个移动的参考依据，这样会比较好。当然，微解封也许是一种解套，不过可能还是要看看说这个疫情到底适不适合这样做。OK， 好，接下来带您关心的就是这个礼拜的天晴光。状况喽。掌握好天气，让您天天拥有好心情。假期日记天气看板，各位听众朋友您好，带您关心本周的天气状况。中央气象局表示，本周及下周仍受到太平洋高压的持续影响，各地天气大多为多云到晴、晴朗的好天气。为午后，各地近山区以及平地容易有局部性的短暂阵雨或雷雨，中南部降雨可能会较长，持续到晚间，请您特别留意。另外，大台北地区及宜兰、花东纵谷等地区有局部三十六度以上的极端高温发生，请特别注意补充水分及防范热伤害。各地详细天气预测。全台各地皆为多云时晴，午后局部短暂阵雨的天气形态。温度上，带您关心：北部地区二十七到三十五度，中部地区二十六到三十三度，南部地区二十八到三十三度，东部地区二十七到三十二度，离岛地区二十七到三十三度。以上资料由中央气象局提供，谢谢您的收听。相当有名的歌曲《滴答滴》，收录在《滴答滴》，暗示这张专辑，相信大家耳熟能详，呃，听得相当熟悉了哦。好，接下来要带你关心的就是这一周的疫情提要，《假期日记》疫情即时看板。您好，带你关心本周的疫情状况，截至七月八号晚间六点为止，中央疫情指挥中心宣布个案，本土今天染疫人数为十八人，境外移入为三人。新增死亡案例为三人，在累计确诊人数上面，总共来到了一万五千一百四十九人确诊，累计总死亡人数来到七百一十八人，死亡率来到四点七四个百分点，而疫苗接种人数来到了两百七十四万五百四十人。而根据七月八号新冠肺炎全台染疫情况，为新北市及台北市最多。台北市来到了十二例，而新北市则为六例。其他各地的详细染疫人数来说，皆为没有案例。而在二零二一年本土累积案例来说，总共来到了一万三千八百四十七例，其中在新北市来到了六千五百九十一例，台北市来到了四千六百二十八例，其次则为桃园七百零九例，新竹县一百零八例。新竹市三十八例，苗栗县五百四十七例，台中市一百九十四例，彰化县两百六十四例，云林二十一例，嘉义市九例，嘉义县十八例，台南市四十九例，高雄市八十五例，屏东县四十八例，基隆市三百零六例，宜兰九十六例，花莲县六十八例，南投县三十七例，台东县二十二例。离岛地区连江四例，澎湖五例，金门没有确诊人数
1: 。
0: 而在双北区域累计病例地图来说，总共累积了1万一0两例，是在双北地区；而在台北市的万华区来到了,了1千一千七例。市林区来到了三百七十六例，其次则为文山三百五十六例，大同两百九十九例，中正两百七十五例，大安两百七十四例，中山两百六十八例，信义两百六十五例，北投两百二十六例，松山一百七十三例，内湖一百五十三例，南港一百三十六例。而在新北市的部分，一万一千两百零一例当中，在板桥占有一千三百七十一例。中和一千零八十七例，三重八百三十三例，新庄五百八十五例，永和五百一十三例，土城四百八十四例，再来是新店区三百八十四例，泸州两百九十六例，汐止两百零六例，两百人以下的案例则在树林一百八十四例，五谷一百七十三例，淡水一百三十七例，三峡一百零二例。而在五十例以上、一百例以下的地区，则有泰山九十三例，林口八十五例；而在五十例以下的，则有八里三十七例，英哥二十九例，深坑二十四例，金山十九例，瑞芳十三例，石定十例。个位数的，则有三支七例，万里六例，石门四例，乌来四例，及平林一例。而贡寮、平溪及双溪区皆没有染疫数据。接着带领关心桃园市本土个案的确诊分布表，目前染疫人数最多的是在桃园区来到了一百九十二例，其次则为龟山区来到了一百三十九例，接着则为中坜区九十二例，剩下的则为平镇区三十二例。八德区五十九例，杨梅区二十六例，芦竹区三十七例，龙潭区二十八例，大溪区三十四例，大园区十八例，观音区八例，新屋区两例，富基区目前没有染疫人数。接着您关心的是疫苗到达的次数以及可施打情况。目前正在施打的第六梯、第七梯及第八梯的莫德纳疫苗，而分别则为药厂本身配送以及美国所赠送的疫苗。而第七次的莫德纳疫苗已经于七月一日开打，而在第八梯的莫德纳疫苗目前也在检验当中，准备开始施打。而第九梯、第十梯的疫苗预计将于七月七日、七月八日到达检查完毕之后开放施打。而目前施打人数来说，接种人次在 A Z 疫苗的部分来到了一百九十八万人，莫德纳的部分来到了九十一万人，接近九十二万人的人数。再大家也关心的是新冠疫苗台湾采购的到货情况，目前根据卫福部公布的资料。在 A Z 药厂的部分采购了一千万剂， Covax 药厂的部分来到了七十六万剂的配额，以及莫德纳药厂五百零五万剂，以及国产疫苗一千万剂，目前总计来到了三千万剂。而在实际到货情况来说，三月三三月三日呢， A Z 药厂已经配发了十一点七万剂，而在七月七日已经到达了六十二点六万剂，目前到货率来到七点四三个百分点。而在 Covax 配发的部分。四月四号 ，AZ 药厂的部分来到了十九点九二万剂，而在五月十九号则是四十一点零四万剂的 AZ 疫苗，目前总到货率来到了十二点八一个 percent。那在莫德纳药厂的部分呢？五月二十八号配送了十五万剂，六月十八号来到了二十四万剂，以及六月三十号的四十一万剂，目前总到货率来到了三十九点零八个 percent。那目前国产疫苗还没有任何到货情况。目前总到货数据来说，总共有 215.26 万剂的疫苗到货率来到了 7.2 个百分点。盘点台湾 COVID-19 总共采购的疫苗数量，采用总数值来说，台湾的部分采购了 2,981 万个疫苗，而再加上每日总共捐赠的487万疫苗，总共来到了 3,468 万。而在总到货数量来说，总采购数量到达的部分来到了两百一十四点六六万，而在每日捐赠的部分来到了全数到达的四百八十七万，目前来到了七百零一点六万。而在疫苗来源的部分，目前采购的数量来说 ，AZ 药厂已经到货七十三点七万剂 c o v i s e 药厂目前配发到达的部分为六十点九六万剂，而莫德纳药厂来到了八十万剂。国产疫苗目前没有数字。每日捐赠的部分，日本捐赠了两百三十七万剂，而美国捐赠的莫德纳疫苗来到了五十万剂。中央疫情指挥中心也建议，接种之后要注意的事项则为：第一，接种之后应该休息至少约三十分钟；而如有发烧反应的话呢，如果体温超过三十八度，一般约四十八个小时之后就可以缓解。如果持续发生呼吸困难、气喘、晕眩、心跳加速及全身红疹等相关症状，应尽速就医。而在疫苗接种前注意事项，则有：第一点，曾对于疫苗有严重过敏反应者，不建议接种；第二点，则为发烧或有个重度疾病者，病情稳定之后再度接种；第三点，这个免疫功能低下者，对于疫苗的反应可能会有减弱。以上内容由联合新闻网以及中央疫情指挥中心提供，详细内容请上中央疫情指挥中心或者是疾病管制署查询。谢谢您的收听。好，关心完这个礼拜的疫情提要，相信各位听众朋友们都有听到这个疫苗的数字喽。好，不过接下来很有趣的是，要带各位来关心的就是，哎，似乎国际上有这个，哎，我们可以所借鉴的一个方式，也就是，哎，疫苗互换是可以做到的哦。也就是疫苗快到期了，我们的集齐品是不是会给开放购买，对不对？那在疫苗快到期，哎，其实也可以拿来做国际交换的一个筹码，感觉似乎还不错，可以拿来作为一个借鉴哦。呃，我们来看看这个整理报道喽。雅虎新闻报道：疫苗互换，以色列将到期辉瑞疫苗七十万剂将供韩国使用。根据以色列的媒体报道，以色列与韩国政府签署互相交换疫苗协议，将于七月底提供韩国七十万有效疫苗期限将近的辉瑞疫苗。韩国政府今天证实，下午将说明详细细节。韩国联合新闻通讯社引述了以色列国土报的报道：以色列政府在当地五日晚间完成签约，将在近日展开疫苗的运送，七月底将七十万剂的辉瑞疫苗送抵韩国。以色列将于九月及十月依约向韩国收回相同数量的辉瑞疫苗。根据报道表示，以色列总理巴奈特称此为双赢协议。可借此确保疫苗的库存状况。国土报之前报道，以色列持有约一百万剂的辉瑞疫苗将于七月底之前到期。以色列政府正在与其他国家商议出售，并没有明确表示出与哪一些国家有所接触。根据以色列自去年十二月启动二零一九年新型冠状病毒疾病疫苗接种专案。至全国染疫风险最高的五十五十岁以上民众，已经有九成已经接种了。以色列原规划在六月捐赠约一百万剂的疫苗给巴勒斯坦，但巴勒斯坦以疫苗快过期为由，已经拒绝。韩国健保福祉部在今天证实，已经与以,以色列政府协议疫苗互换的商议，并且表示下午将由中央防疫对策本部说明详细细节。截至今天零时。韩国有一千五百四十万人，一千三百六十一人接种首剂疫苗，约占全国的人口比例三十点一个 percent。其中五百三十六万八千两百二七人完成所有的英斯达疫苗技术接种，约占全国人口的十点五 percent。以上内容由亚布新闻网所提供。好，所以呢，嗯，看起来一秒不够也是有一个一个斡旋的一个方式哦，像那种要讲外要外交斡斡旋的一个方式，听起来似乎还不错哦，希望我们的这个中央政府也可以来借鉴一下哦。OK， 好，总之啦，这个礼拜看起来，
2: 嗯
0: ，也不太适合出去玩哦，不是天气不适合出去玩，而是疫情看起来，嗯，呃，这个未解封的情况没有说解到哪里去，所以呢 ，OK。好，当然这个自己的这个娱乐啦。还是要有一个适度的这一个发泄哦。那当然，像这个礼拜大家的工作啦，或者是一个辛劳，当然都是要有一个出发点，这个是相当重要的。不过呢，当然在疫情的一个控制底下，所以呃，像是三体警戒这样一个问题哦，是一个我们目前还没有办法排除的一个情况底下呢，我们就要有限度的进行我们的娱乐措施。所以呢，当然，如果电影院您不介意要去看的话，嗯，就要保护好自己。第一级的酒精，还有就是，呃，当然建议护目镜也戴着也是好的哈。还有这个，哎、欸，干洗手，这些都要注意哦，自己的这个卫生理节啊。当然也要记得要勤洗手。好，节目送上,上今天的最后一首歌啊，这首歌它真的好洗脑，真的最近好常在电台听到啊，是什么歌呢？一波，你绝对知道。好，看起来这首歌我应该是不用多介绍哈 ，Never Gonna Give You Up 来自的 r i g Ashley 的歌曲，哇，这个是全世界传唱的，呃、经典名曲哈，这个应该不用多说了、哦、这个手一直在晃，对不对？跟着跟着他一起摇摆哦，那在这个摇摆的音乐声中，也要跟你说一声下周见啦，不要忘记下一周，哎，是礼拜天的凌晨零点播出哦，所以呢，我们就跟您相约下个礼拜六到礼拜一礼拜天的凌晨零点，今天不知道为什么吃螺丝特别严重哦，好，那我们。就在下个礼拜六到礼拜天的凌晨零点，继续空中见啦，拜拜。